0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, une région enclavée est devenue le théâtre de confrontation pour une ressource essentielle et vitale, l'eau. Inéquitablement répartie, elle constitue aujourd'hui un enjeu à la fois géostratégique, économique et social en Asie centrale. Alors comment la crise de l'eau impacte-t-elle la stabilité régionale Cette année, en raison d'une pénurie d'eau aggravée par des sécheresses, des centaines de personnes descendent dans les rues du Kyrgyzstan pour exiger la révision de plusieurs accords avec les pays voisins en matière de gestion de l'eau. Le problème des frontières non démarquées avec le Tadjikistan aggrave la tension. En mai dernier, Bishkek et Douchanbe recourent aux armes pour l'accès à une source d'eau. Les tentatives de s'entendre sur la politique commune de gestion de l'eau ont donné peu de résultats à ce jour, malgré la coopération dans les formats bilatéral ou trilatéral. Pourtant, cette année, l'Ouzbékistan consent à coopérer avec le Tadjikistan et le Kyrgyzstan au sujet de la construction de centrales hydroélectriques. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette crise de l'eau qui prend de l'ampleur en Asie centrale. C'est le blitz. Par Asie centrale, on désigne cinq États ex-soviétiques. La région est traversée par deux grands fleuves, le Sir Daria et la Moudaria. Leurs cours sont largement gérés par les deux pays situés en amont, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan respectivement. Les pays en aval, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, en dépendent fortement pour leur agriculture. Et ces trois ont un atout de taille face à leurs voisins d'amont de vastes réserves d'hydrocarbures. Durant l'époque soviétique, la répartition de l'eau s'effectuait en vertu d'une gestion unique pilotée par Moscou. Les pays en amont libéraient de l'eau en été pour permettre à leurs voisins d'en bas de satisfaire leurs besoins en irrigation et d'atténuer les effets négatifs des sécheresses. En échange, les pays situés en aval approvisionnaient le Kyrgyzstan et le Tadjikistan en gaz, charbon et pétrole. Ce système de répartition disparaît avec l'éclatement de l'URSS. Ne bénéficiant plus d'un accès préférentiel aux hydrocarbures, les pays en amont commencent à consommer plus d'eau pour satisfaire à leurs besoins énergétiques, réduisant ainsi le débit pour les pays en aval. Les problèmes d'eau et d'énergie en Asie centrale pourraient provoquer non seulement de graves confrontations, mais aussi des guerres. Tel était le pronostic du président ouzbek Islam Karimov, il y a presque dix ans. Les événements de ces dernières années démontrent qu'il n'avait pas complètement tort. Les affrontements se multiplient pour l'accès à des sources d'eau disputées. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan évitent de justesse une guerre à grande échelle cette année. L'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan connaissent eux aussi des tensions régulières. Les tentatives de s'entendre sur la politique commune de gestion des ressources hydriques peinent à aboutir. Les compromis se négocient largement entre les pays concernés, mais sont-ils fiables Sous pression de la rue, le Kyrgyzstan suspend cette année l'accord sur la démarcation des frontières avec l'Ouzbékistan. Celui-ci prévoyait de céder à Tashkent, le barrage du réservoir de Kempirabad, source d'eau pour les villages frontaliers, ouzbeks et kirghiz. Quelle est donc l'ampleur de cette crise de l'eau en Asie centrale Comment les États de la région cherchent-ils à s'entendre sur la gestion de l'eau quel est le rôle des acteurs externes dans cette crise Pour répondre à ces questions, nous rejoignons David Gauzer, chercheur associé au Geopolitical Research and Analysis Circle. Monsieur Gauzer, bonjour. Bonjour. Dites-nous quelle est la gravité actuelle de la crise de l'eau en Asie centrale
1: euh, la, la gravité devient de plus en plus préoccupante dans les années à venir, euh, en lien avec le réchauffement climatique. Il y a un problème euh, par rapport à, euh, aux conséquences sur l'agriculture locale et aussi sur la production d'hydroélectricité. Et en général, ce ne sont pas les mêmes États qui gèrent les, les mêmes secteurs. Nous avons, euh, par exemple, au cœur de cette euh, Asie centrale, la vallée du Fergana. Mmh. Avec les États en amont montagneux que sont le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, très demandeurs et gourmands en hydroélectricité. Et puis, en bas, les états euh, d'aval euh, que sont euh, l'Ouzbékistan, voire, euh, pour le Sirdaria, le Kazakhstan, euh, qui ont besoin de cette eau pour l'agriculture. Euh, il est vrai qu'on arrivera avec le réchauffement climatique, avec la, la raréfaction de l'eau. N'oublions pas que le Sirdaria et la Moudaria sont des fleuves endoréiques, euh, donc ils se jettent euh, qui ne se jettent pas dans une mer ouverte. En l'occurrence, là, c'est la mer d'Aral. Et il euh, euh, y aura de moins en moins d'eau, tout simplement. Ce qui veut dire que les productions hydroélectriques ou agricoles de ces États seront impactées.
0: Quel est le pays le plus frappé euh, par cette crise d'eau aujourd'hui Lequel se retrouve dans la position la plus fragile euh, dans la région, selon vous euh,
1: Ça dépend de quoi on parle. Au niveau de la production euh, hydroélectrique, euh, je pense que c'est le Kyrgyzstan, parce que le, le, le Tadjikistan a résolu son problème, enfin, partiellement du moins, avec la modernisation de la centrale euh, hydroélectrique de Rogoun. Euh, le Kyrgyzstan, quant à lui, euh, souffre de, de sa dichotomie géographique totale entre le, le nord, qui est plutôt connecté au Kazakhstan, où se situe la capitale Bishkek, et le sud, où se situe euh, euh, la deuxième ville du pays, Osh, qui est plus proche de l'Ouzbékistan. Mmh. Euh, la centrale de, de Toktogoul, hydroélectrique, qui est en voie de, de modernisation, euh, grâce à l'aide de la Russie d'ailleurs, euh, est en train, euh, je dirais, délivre mieux à nous le sud du pays, et à côté de ça, le nord, Bishkek, est dépendant euh, des pays voisins, notamment du Kazakhstan, voire aussi de la Chine. Donc sur l'hydroélectricité je dirais c'est le Kyrgyzstan. Sur l'agriculture, ça serait plutôt l'Ouzbékistan, parce que l'Ouzbékistan, c'est le poids démographique de la, de la région, avec près de 35 millions d'habitants, et les Ouzbeks sont traditionnellement un peuple d'agriculteurs, où l'agriculture tient une grande place. Donc on a une population qui croît démographiquement, mais si l'eau en amont est prise... Pour des besoins hydroélectriques, euh, forcément, il y aura de moins en moins d'eau mmh. en bas pour les terres à aval, pour les
0: terres euh, agricoles. Monsieur Gauzer, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. L'Asie centrale fait face à une crise de l'eau d'une ampleur inédite. Plusieurs agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme. Le 5 octobre 2021, l'Organisation Météorologique Mondiale désigne l'Asie centrale comme la seconde région la plus touchée par la pénurie d'eau après l'Afrique du Nord. La consommation d'eau, proportionnellement aux ressources disponibles, est atteint 80%. Un nouvel anti-record. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publiées en août, ce taux s'élève à 144% au Turkménistan et jusqu'à 169% en Ouzbékistan pour l'année 2018. Cela signifie que ces pays ont besoin de beaucoup plus d'eau qu'ils n'en disposent. Une situation qui s'aggrave d'année en année. Parmi les causes, les sécheresses exceptionnellement graves qui ravagent la région. Cet été, par exemple, l'Asie centrale connaît une hausse des températures alarmantes, jusqu'à plus 48 degrés Celsius dans certains districts du Tadjikistan. 44 degrés en Ouzbékistan et 40 degrés au Kazakhstan. La baisse du niveau d'eau dans les fleuves et les feux dévastateurs entraînent la mort du bétail et des pertes de récoltes. Conséquence, les prix alimentaires grimpent, générant le mécontentement populaire dans certaines régions. Par exemple, plusieurs manifestations secouent le Kyrgyzstan en juin dernier. Les fermiers de la province de Chouy, dans le nord du pays, accusent le gouvernement d'avoir provoqué une sécheresse inouïe par la conclusion d'un accord trilatéral dit de Barter, c'est-à-dire d'échange de biens entre le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Selon ces termes, Nour-Sultan, capitale du Kazakhstan, et Tashkent fournissent à Bishkek 1650 millions de kilowattheures d'électricité pour cette saison d'hiver. En échange, le Kyrgyzstan s'engage à libérer près d'un milliard de mètres cubes d'eau à ses voisins en aval en trois ans. Une affaire qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur l'agriculture du pays, selon les manifestants. Afin de calmer la foule, le chef du gouvernement, Kirghiz, promet une aide financière aux agriculteurs touchés. En ce qui concerne l'accord, il reconnaît que le barter n'était pas la meilleure solution. Malgré cela, aucune révision du document n'est envisagée, notamment par solidarité avec les pays voisins. Oui, je suis d'accord qu'il faut acheter en liquide. Au début, j'étais contre le barter. Mais l'ancien ministre Dubayev m'a convaincu. Vous savez que les voisins ont aussi une grave pénurie d'eau. Cette solidarité a d'ailleurs des limites, surtout lorsqu'il s'agit de savoir à qui appartiennent les sources d'eau. Toujours au Kyrgyzstan, des centaines de personnes descendent dans la rue en avril pour protester contre un autre accord, celui qui porte sur la démarcation des frontières récemment conclues entre le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Selon le document, Bishkek cède le barrage du réservoir de Kempirabad à Tashkent et reçoit en échange plusieurs milliers d'hectares de territoire ouzbék. En signe de protestation, les agriculteurs kirghizes installent leur yurt près du barrage par crainte d'une limitation de l'accès à l'eau par les Ouzbeks. Sous pression, le pouvoir kirghiz fait marche arrière.
1: La volonté du peuple est la plus importante pour nous. Si vous ne voulez pas
0: abandonner Kempirabad, nous ne l'abandonnerons pas. Nous garderons Kempirabad. Nous ne le transférerons pas à l'Ouzbékistan. La décision séduit la population mais crée un risque complémentaire d'escalade des tensions entre les deux pays. Car ces dernières années, la situation sécuritaire reste instable dans les zones frontalières. En 2016, deux incidents se produisent à la frontière ouzbéco kirghize En mars, le Kyrgyzstan refuse de faire passer des techniciens ouzbeks au barrage du réservoir disputé. Les deux États envoient des camions militaires près de la frontière faisant grimper encore plus l'attention. En août, de la même année, les forces spéciales kirghizes arrêtent un policier ouzbek près de la frontière disputée. En réponse, Tashkent envoie des renforts à ses militaires dans la zone de discorde. L'escalade est évitée de justesse. L'année dernière, les habitants des deux villages frontaliers se disputent un ruisseau. Après une dispute verbale, les villageois passent au jet de pierre. Bilan, une quinzaine de blessés. Des frontières non démarquées et des sources d'eau disputées. Les mêmes problèmes empoisonnent les relations entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Plusieurs affrontements ont éclaté par le passé dans des zones frontalières. Mais le 28 avril 2021, les deux voisins connaissent une escalade de tensions sans précédent. La pomme de discorde est le centre de distribution d'eau de Golovnoï, dont se servent deux villages frontaliers, l'un kirghiz et l'autre tadjik. L'installation par des tadjiks de caméras de surveillance dans la zone disputée déclenche des violences. Les jets de pierre cèdent la place au coup de feu. Les deux pays mobilisent d'importants moyens militaires, chars, hélicoptères, de combat, mortiers... La désescalade s'amorce à partir du soir du 29 avril. Bishkek et Douchanbe s'accordent pour une trêve. Le bilan est lourd. Plus de 50 morts, plus de 200 blessés, des dizaines de milliers de déplacés, sans compter de nombreux dégâts matériels. Fin juin, les deux chefs d'État tiennent une rencontre à Douchanbe, promettant publiquement d'éviter ce genre d'escalade à l'avenir. Pourtant, l'accord sur la frontière tant attendu n'est pas conclu. Les négociations sont toujours en cours sur ce dossier épineux. Alors d'où viennent ces problèmes de répartition des sources d'eau en Asie centrale Comment les États de la région coopèrent-ils en matière de partage des ressources hydriques Comment les acteurs externes utilisent la crise de l'eau afin de promouvoir leurs intérêts dans la région La réponse après la pause. Théoriquement, l'Asie centrale ne devrait pas souffrir du manque d'eau. Ses réserves naturelles dépassent deux fois celles du Moyen-Orient et dix fois celles de l'Afrique du Nord. Or, sur le terrain, la situation est plus complexe. Qu'est-ce qui empêche la gestion rationnelle de cette précieuse ressource
2: L'exploitation des ressources en eau de l'Asie centrale connaît un bouleversement à partir du milieu du XXe siècle l'URSS décide de mettre en valeur la région au moyen d'une irrigation massive afin d'obtenir des cultures subtropicales. Elle cherche en particulier à devenir indépendante des importations de coton. Les terres ayant été collectivisées dès les années 1930, un gigantesque système de canaux est peu à peu construit pour aboutir à l'irrigation de plus de 7 millions d'hectares en 1985, dont plus de 40 pour le coton. Pourtant, la plupart de ces systèmes d'irrigation entraînent des pertes élevées par infiltration et évaporation. Un exemple emblématique est le canal de Karakoum, au Turkménistan, le plus grand canal d'irrigation du monde, construit par étapes de 1954 à 1988, à travers le désert du même nom, avec des pertes de près de 50 Ces projets aboutissent à une surexploitation des ressources hydrauliques, pourtant importantes, de la région. Une des conséquences est la catastrophe écologique de l'assèchement de la mer d'Aral, qui était jusqu'au milieu du XXe siècle le quatrième plus grand lac du monde en superficie. Parallèlement à la création des réseaux d'irrigation, dans les pays en amont sont construits des barrages, à la fois pour produire de l'électricité et pour la régulation des cours d'eau. Dans le cadre de la spécialisation des économies soviétiques imposées par l'URSS, les pays en aval fournissent des ressources énergétiques, gaz et pétrole, aux pays en amont qui libère l'eau des barrages en été pour les cultures. Ces relations vont changer avec l'indépendance des républiques d'Asie centrale au moment de l'effondrement de l'URSS. En 1992, les ministres de l'eau des cinq nouvelles républiques signent à Almaty, au Kazakhstan, un accord de coopération et une commission interétatique pour la coordination des ressources en eau est créée. Cette commission se réunit chaque année pour déterminer l'allocation en eau pour chaque république. Cependant, des différends vont vite apparaître principalement entre les pays en amont et ceux en aval, chacun voulant utiliser ses ressources en fonction de ses propres projets de développement. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan se mettent à gérer les retenues d'eau en fonction de leurs propres besoins en énergie, et donc à lâcher plus d'eau en hiver pour faire fonctionner davantage leurs barrages hydroélectriques. Alors qu'en été, ils les retiennent pour leur culture, mettant en péril celles qui sont en aval. Quant aux pays situés en aval qui bénéficient de l'augmentation des prix des hydrocarbures, ils cessent ou réduisent leur fourniture de gaz et de pétrole aux pays en amont, en représailles, ou lorsque ceux-ci sont incapables de les payer. De plus, les nouvelles républiques manquent de moyens financiers pour améliorer ou même entretenir leur réseau d'irrigation. Les problèmes liés à la surexploitation de l'eau s'aggravent. La croissance de la population de la région, qui passe d'un peu plus de 50 millions d'habitants en 1990 à plus de 70 millions en 2016, augmente aussi ses besoins en eau. D'autant que le pays le plus peuplé, l'Ouzbékistan, est également un gros producteur de coton, une des cultures les plus consommatrices en la matière, avec des doses d'irrigation de plus de 10 000 m3 par hectare. Enfin, le facteur climatique joue aussi son rôle, avec en particulier la fonte des glaciers d'Asie centrale, qui souffrent des pertes considérables en masse et en surface. En 50 ans, le volume des masses de glace a diminué d'environ 27% dans la chaîne des monts Tian Shan, la plus importante d'Asie centrale.
0: Le problème des ressources hydriques est en phase de devenir encore plus aiguë dans l'Asie centrale. Sur ce fond, des voix se font entendre en faveur d'une coordination régionale accrue de la gestion de l'eau. Pour la gestion commune efficace des ressources des fleuves transfrontaliers, pour implanter des solutions technologiques modernes, il est important d'élaborer une politique hydraulique intégrée. Pour l'Asie centrale, l'eau doit devenir une source d'union et non de division. Et pourtant, même les mécanismes existants de la gestion hydrique commune ne semblent pas fonctionner à 100%. Ainsi, la commission interétatique de gestion hydrique est de plus en plus critiquée pour son travail. Tout d'abord, les acteurs civils issus des secteurs concernés comme l'agriculture ou l'industrie ne participent pas à ces travaux. Ensuite, la commission se focalise sur l'utilisation de l'eau pour l'irrigation et sur les problèmes écologiques, mais laisse de côté le problème de l'énergie hydraulique. Et pourtant, c'est la construction des centrales hydrauliques qui se place de plus en plus au centre des tensions régionales. Pour le Kyrgyzstan, par exemple, cela veut dire que la Commission ignore les intérêts des pays en amont. Tout comme son organisation mère, la Fondation internationale pour la sauvegarde de la mer d'Aral. Du coup, depuis 2016, le Kyrgyzstan gèle sa participation à cet organe.
2: Des réformes de la Fondation internationale pour la sauvegarde de l'Aral plusieurs fois proposées par la partie kirghize, n'ont pas été réalisées. Par conséquent, le Kyrgyzstan prend la décision de geler sa participation aux activités de la FISA et de ses organes.
0: Ainsi, la coopération centralisée autour de la gestion de l'eau n'existe quasiment pas dans l'Asie centrale. Et cela malgré les efforts internationaux pour aider la région. L'eau et l'énergie sont au centre du programme spécial des Nations Unies pour l'économie des pays d'Asie centrale. Lancé en 1998, il tente de promouvoir un dialogue régional sur le partage des ressources hydriques et organise régulièrement des réunions des pays concernés. Depuis 2009, un autre programme est lancé par la Banque mondiale et la Commission européenne, celui du développement de l'énergie et de l'eau en Asie centrale. Enfin, les États-Unis financent via l'UCED la formation de spécialistes locaux dans ce domaine. Tous ces programmes fournissent aussi du financement pour la recherche et pour des projets hydriques ponctuels. Néanmoins, cet apport reste très limité. Du coup, ces efforts internationaux ne donnent pas beaucoup de résultats. Or, même en l'absence d'une plateforme centralisée, les pays de la région arrivent tant bien que mal à coopérer en matière de politique hydrique dans le cadre bilatéral. Le Tadjikistan contrôle la réserve de Bahri-Tochik sur le fleuve Sirdaria qui irrigue l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Ce dernier propose depuis longtemps un accord trilatéral d'utilisation de Bahri-Tochik, mais l'initiative n'avance pas. Pourtant, des compromis ponctuels sont fréquents. Ancien en été 2021, le Tadjikistan libère plus de 300 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires pour le Kazakhstan, frappé d'une grave sécheresse qui menace les agriculteurs. En échange, le Tadjikistan recevra de l'assistance technique du matériel et des hydrocarbures. En 2020, selon les mêmes conditions, l'Ouzbékistan a reçu de l'eau supplémentaire des réserves tadjiques. Dans le domaine de l'énergie hydroélectrique, la coopération bilatérale permet aussi de relâcher les tensions. Ainsi, jusqu'à récemment, l'Ouzbékistan s'opposait résolument à tous les projets hydroélectriques des pays en amont. Selon l'ancien président Islam Karimov, la construction de ces centrales était un danger pour l'approvisionnement de son pays en eau. Le contentieux autour de la centrale de Rogun a même mené l'Ouzbékistan à un état de guerre froide avec le Tadjikistan. Tashkent maintenait un blocus économique autour de Dushanbe. Les vols entre les capitales étaient suspendus. Pourtant, tout change après l'arrivée du nouveau président ouzbek Shavkat Mirziyoyev en 2016. Lui choisit de négocier. Tashkent. Modère, sa position sur la centrale de Rogun. signe d'amitié, un ministre ouzbek, est même invité à la cérémonie d'ouverture de Rogoun en 2018. Puis en juillet 2021, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan signent un accord pour construire ensemble deux centrales hydroélectriques. Elles se trouveront sur le territoire tadjik, sur la rivière de Zerafshan, source importante d'eau pour les agriculteurs ouzbeks. Le changement de pouvoir en Ouzbékistan débloque aussi sa coopération hydroélectrique avec le Kyrgyzstan, un autre État en amont. En mars 2021, les deux États s'accordent pour travailler ensemble sur la centrale Kambar-Ata-1 au Kyrgyzstan. Sous Islam Karimov, l'Ouzbékistan s'opposait vigoureusement à la réalisation même de ce projet, sans parler d'y participer. Comment gérer les contentieux hydriques dans une région rongée par des rivalités Est-il possible d'instaurer une politique de l'eau coordonnée en Asie centrale Pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau David Gauzer, chercheur associé au Geopolitical Research and Analysis Circle. Monsieur Gauzer, plusieurs affrontements autour des sources d'eau se produisent de temps en temps entre les pays de la région. Y a-t-il un risque aujourd'hui de conflits militaires selon vous euh, oui, oui, clairement, notamment entre le,
1: entre le Tadjikistan et, et le Kyrgyzstan. Bon, dernièrement, en mars, grâce à l'action de nouveaux euh, présidents, euh, récemment arrivés en fonction, que ce soit Shavkat euh, Mirzoyev pour l'Ouzbékistan ou Sadir euh, Djaparov pour le Kyrgyzstan, il y a eu un accord, euh, sur, euh, avec un échange de terres d'ailleurs, euh, au niveau de l'enclave de, de sorts, euh, donc entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Donc je dirais que les, les, les questions frontalières entre ces deux pays, sans être pour autant résolues, sont en cours de résolution. Le Tadjikistan, euh, et ça a encore été renouvelé depuis l'arrivée des talibans à, à Kaboul, Adopte une posture de plus en plus nationaliste pour défendre les concitoyens euh, Tadjiks euh, qui sont au, au, à l'extérieur mais autour du pays. Et cette action s'exerce par le soutien de la, de la résistance aux talibans en Afghanistan, mais aussi par le soutien aux Tadjiks qui sont dans les enclaves, notamment à Volour. Euh, donc, euh, euh, donc, euh, enclave qui est, au, qui, est, qui est au cœur du Kyrgyzstan. Là, euh, je rappelle que le Tadjikistan, euh, du fait des, pro des, des problèmes afghans, a, a, a vu son armée modernisée récemment par l'aide de la Russie. Mais le pouvoir politique tadjik euh, est euh, lié euh, plus ou moins au narcotrafic également, ce qui fait que les accords euh, récemment signés entre le, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan ont déplacé la route du trafic, euh, notamment d'héroïnes, mais aussi de pierres précieuses et, et d'autres choses, vers l'autre enclave de Volour, ce qui a exacerbé les tensions entre les deux pays et abouti même pendant une semaine, hein, fin avril euh, 2021, mmh. à un conflit ouvert. Donc, le danger est là en sachant que le Fergana, quand même, c'est euh, le cinquième de la population centra-asiatique qui y vit. Il y a 11, 12 millions d'habitants. Euh, donc, le danger, je, je dirais, plutôt, est, est entre euh, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Euh, je souhaite vivement que l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, puisse résoudre en amont mmh. par, euh, par un dialogue régulier euh, avec la Russie euh, ces tensions. Euh,
0: quel est le rôle des acteurs externes dans cette crise Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine et de la Russie. Ont-ils, eux, leurs intérêts géopolitiques dans la région Et lesquels
1: Oui, bien sûr. Euh, la Russie a, a des intérêts surtout euh, euh, donc, euh, géostratégiques, militaires, par le biais de l'Organisation de sécurité euh, euh, L'organisation de traités de sécurité collective, l'OTSC, euh, avec euh, son pendance et la force de réaction rapide. Euh, cependant, euh, l'OTSC ne prévoit pas euh, d'intervention euh, dans le cadre de conflits internes à, à ces États. L'OTSC euh, est surtout basée pour contenir une menace extérieure à l'espace, en l'occurrence qui proviendrait d'Afghanistan. Euh, L'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, depuis 2001, euh, je trouve est plus, euh, un, un champ de compétences plus profond parce qu'elle euh, elle peut intervenir dans des conflits internes et surtout euh, l'OCS, euh, qui, euh, qui inclut bien sûr la Chine, mais aussi euh, l'Iran, euh, le Pakistan, l'Inde, euh, l'OCS apporte un volet économique. Euh, C'est euh, euh, les républiques d'Asie centrale, mais surtout la vallée du Fergana en elle-même, euh, ont besoin d'être désenclavées euh, pour euh, pour pouvoir euh, renouer avec la avec un certain développement économique qui fait encore défaut dans le dans le Ferghana.
0: Merci beaucoup David Gauzer pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes chercheur associé au Géopolitical Research and Analysis Circle. Merci beaucoup d'avoir été là. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquée mondiale. À bientôt sur RT France.